0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, na ulicach można kupić konwalię, a to znak, że jesteśmy w drugiej połowie maja i właśnie kończą się, choć jeszcze nie skończyły się, finały konferencji. Witaj Mirosławie.
1: Witaj, ja tak tradycyjnie zacznę taką piosenką Grzesiucha chyba, nie? wszyscy no do zna.
0: No tak, Tak, no.
1: osiem z rzędu, osiem z rzędu, docy oglądają na żywca. To jest nauk. Wiem, że to jest nierozsądne, ale nie da się inaczej.
0: Natomiast dzisiaj nagrywamy ten podcast w środę. Będziesz mógł zrobić sobie przerwę, bo oh. jedna seria finałów konferencji już się zakończyła. Nie będzie pierwszego razu w historii NBA, kiedy obie serie finałów konferencji skończą się 4 do 0. Do pary Miami z Bostonem przejdziemy za chwilę. Najpierw zajmiemy się tym zestawieniem, które już skończyło grać, a skończyli grać Denver Nuggets i Los Angeles Lakers. Najlepsza drużyna zachodu po sezonie zasadniczym jest także najlepsza na Zachodzie w playoffach Denver wygrali tę serię 4-0. Zaskoczony, że tak łatwo? Znaczy tak, łatwo, no w sensie tak. same zwycięstwa nie przyszły łatwo, ale bardziej mi chodzi o to, że Lakers w ogóle nie wygrali ani jednego meczu.
1: Tak, tak, bo, bo ja nie, nie typuję, jak wiesz, nigdy, ale nie spodziewałem się, że to się skończy 4-0, bo jednak Lakers, i to trzeba podkreślić, może na początku powiemy o pokonanych, Lakers zmienili się od, od tego czasu, gdy gdy wprowadzono te zmiany po tak zwanym handlu zawodnikami, czyli w połowie tego,
0: bardzo, Deadline,
1: tak. Tak, tutaj deadline to bardzo się zmienili na korzyść. I tutaj widzę zarówno rolę roba, roba, dobrze pamiętam, pelinki, i, no i samego Darwina Hama, początkowo debiutującego tenera, który jednak ten zespół bardzo ciekawie w tak krótkim czasie skonsolidował.
0: No to teraz kwestia jest tego typu, eee, Nikola Jokić w tych występach, zwłaszcza w tej serii pokazuje, że moim zdaniem, że powinien być MVP tej ligi, chociaż oczywiście to jest nagroda za sezon zasadniczy, zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, natomiast to co gra ten człowiek jest wręcz niebywałe, eee, ale mimo wszystko moim zdaniem siłą Denver jest zespołowość, eee, na czele tego zespołu oczywiście stoli, stoi Jokic, natomiast widać w tych playoffach, jak bardzo brakowało zdrowych Jamala Marea i wcześniej także Michaela Portera Juniora w poprzednich play -offach. Tak, to zdecydowanie odniosę się krótko do, do,
1: do MVP, MVP sezonu zasadniczego. Od początku uważałem, że Jokic powinien go dostać, ale tam padły głosy takie, tych znawców, którzy głosowali na Embiida, na, na że, że on nigdy nie był w finałach, że nigdy nie był mistrzem. No to chłopcy, poczekajcie sobie, bo być, po pierwsze już w finale Jokic jest NBA, a kto wie czy nie zostanie mistrzem, tego nie przesądzam, ale taka opcja istnieje. Więc Jokicz dla mnie od początku był graczem, który jest najwszechstronniejszy w tej lidze i Embit, owszem, pokazał się z bardzo dobrej strony w tym sezonie, ale gdzie mu do Jokicza?
0: No to teraz, jak popatrzymy na liczby Nikoli Jokicia z tych playoffów. średnio prawie 28 punktów, 14,5 zbiórki, prawie 12 asyst, czyli średnio triple-double w najważniejszej części sezonu, w sytuacji, kiedy... Jesteś traktowany jako faworyt i musisz udźwignąć te presję. Przypomnijmy Denver w pierwszej rundzie 4-1 z Minnesota, potem 4-2 z Phoenix i teraz 4-0 z Los Angeles Lakers. Czy twoim zdaniem, niezależnie od tego, z kim zagrają w finale, z Miami czy z Bostonem, to będą faworytem? Nie, nie, nie,
1: nie, 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 nie lubię takich typów, ale, ale wyglądają bardzo dobrze. I jeżeli się nic nie zmieni w grze Denver, a szczególnie Jokicza i Mareja, choć pozostali są bardzo ważni, to będą bardzo poważnym kandydatem do tytułu. I są bardzo poważnym kandydatem do tytułu. No, no to w czym tkwi siła Denver Nages już tak
0: bardziej szczegółowo, twoim zdaniem?
1: Jokicz-Marej, ten duet jest zawójczy dla, dla przeciwników, bo, bo y, Marej miał taką serię w tym... Y, w tym w, tym, w tej właśnie serii zdobytych punktów, w tej rywalizacji z Lakers, zdaje się 31, 37, 37 i 25 w ostatnim, więc to, to jest niesamowite. Skuteczność rzutów za 3 wysoka, ponad 40%, i tak dalej, i tak dalej. To samo Jokic, więc, więc ci dwaj gracze decydowali o, o wysokości wyniku, a właściwie o, w dużym stopniu o zwycięstwie, ale trzeba jednak powiedzieć, że całe to kombo e, nuggets jest bardzo wyrównane, bo, bo bardzo dobre mecze ma i, i Porter Junior, Michael Porter Junior, który w pierwszym meczu bodaj miał problemy z trafianiem, ale, ale potem już, już wrócił do, takiego, do takiej dyspozycji rzutowej. No, mój ulubiony Bruce Brown jest, jest rewelacją tego, tego, tego finału, był rewelacją tego finału. Colbert Pop również robi swoje i co najbardziej mnie dziwiło, bo naj, najmniej widoczny był Alan Gordon, ale w ostatnim meczu naprawdę pokazał, pokazał się z jak najlepszej strony i w obronie, i w ataku, ponad 20 punktów i zbiórki, wszystko grał.
0: Ja właśnie chciałem wyróżnić ze swojej strony Arona Gordona, dlatego, że on w tych playoffach musiał kryć Carla Antonego Towns'a, Kevina Duranta, Lebrona Jamesa, i w meczu zamykającym tę serię Pokazał też, jak przydatnym graczem bo Oczywiście pokazywał to też wcześniej, tylko niekoniecznie regularnie Pokazał, jak bardzo przydatnym graczem Może być w ataku Również wtedy, kiedy to jest koniecznie A nie wtedy, kiedy Denver po prostu gra dobrze Prowadzi i wygrywa Bo przecież Denver po, w czwartym meczu Po pierwszej połowie przegrywało, o ile dobrze pamiętam 15 punktami Gordon w meczu numer 4, 22 punkty I kiedy on jest agresywny w ataku Kiedy on szuka sobie Miejsca do oddawania rzutów czeka na podania, to przecież Jokić i Marej są idealnymi gwiazdorami do gry z, że tak się wyrażę, bo są po prostu, e, jak to się mówi, brakuje mi teraz słowa po polsku, e, że, po prostu, że, że, że znajdą cię, jeśli jesteś niekryty, nie są samolubni, o to no na, no na pewno. I Gordon przez lata był podstawową opcją w Orlando, przyszedł do Denver jako specjalista od obrony i w tych playoffach moim zdaniem pokazuje, że nie powinno się go traktować tylko w ten sposób jako specjalisty od obrony, że on naprawdę dużo potrafi dawać w ataku, jeśli ta ofensywa jest dobrze ustawiona.
1: Wolando no, był liderem, więc te punkty potrafił zdobywać, natomiast, natomiast tych w pierwszych meczach było z tym różnie, ale rzeczywiście te zadania obronne wykonywał znakomicie, ale, ale w tym ostatnim, właśnie, czwartym meczu zaimponował mi Chyba dwie trójki z 45 stopni z, y, raz po raz, czyli z rzędu trafił. Więc y, w ważnych momentach, to też trzeba powiedzieć, w ważnych momentach, kiedy, kiedy gonili y, właśnie Nuggets Lakersów, y, Lakers, doganiali ich i potem przegonili w,
0: w efekcie. No bo trzeba też zaznaczyć, że poza jakimiś tam fragmentami niektórych z tych meczów, zwłaszcza meczu numer 2 i numer 4, to y, Denver przez zdecydowaną większość tej serii grało po prostu lepiej i było na prowadzeniu. To znaczy, to nie było tak, że oni musieli w każdym meczu odrabiać straty, że tutaj Lakers im jakoś bardzo zagrozili. No okej, okay, w meczu numer dwa i w meczu numer cztery w pierwszej połowie i oczywiście mecz numer cztery decydował się ostatnią akcją. Natomiast, jak popatrzę je na tę serię całościowo, to Denver byli, moim zdaniem, zdecydowanie lepszą drużyną.
1: Wynik 4-0 chyba to świetnie ilustruje. Natomiast, natomiast rzeczywiście e, Gra Denver. Wszyscy, wiele, wiele osób uważało, że Denver potknie się wcześniej czy później, że nie dojdzie do finału, że oni, owszem tę lundę zasadniczą wygrali na Zachodzie, ale że ten zespół nie ma nie ma appealu, nie ma mojo. Tak, ja zresztą też tak to odbierałem,
0: więc, więc a tu się okazuje, że chłopaki mogą wyrwać każdą laskę. No to jeszcze będą mieli jedną do wyrwania. Pytanie, kto to będzie? Natomiast zanim przejdziemy do tego, czy Miami, czy Boston jeszcze z tak trenerskiego punktu widzenia ciekawi mnie jedna rzecz w tej serii. E, mianowicie po meczu numer jeden, Bruce Brown na konferencji prasowej powiedział, że e, naszym planem było uprzykrzenie życia i wyłączenie z gry D'Angelo Russella i to się udało. I konkretnie wskazał jego. I jak z twojego trenerskiego punktu widzenia ocenić takie zachowanie? Czy to dobrze, że gracz twojej drużyny wychodzi i publicznie medium mówi, jaki był twój plan? Po pierwszym meczu? Tak. No, bo, 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 trochę za wcześnie, ale Bruce Brown chyba w ogóle nie pęka się. Pomijam fakt, że, u, się. że uwielbiasz Bruce'a Brauna no, i tak. chciałbyś go w swojej drużynie, ale tak z czysto takiego no, właśnie e, punktu widzenia, że wiesz, jeszcze masz sporo do grania przed sobą. No tak, no po pierwszym
1: meczu zdradził tajemnicę, że tak powiem, kuchni e, trenerskiej e, Michaela Malona. Będę się pilnował, żeby nie mówić Mike. Michaela Malona i on... Bo zaraz nam tu do studia wparuje. I tak, on jest taki trochę miejscami nerwowy wydaje się. Widzę, widzę to po zmianie kolorytu twarzy, że czasami się robi taki czerwony i boję się o jego, jego zdrowie. Więc tu to są emocje, to znana sprawa. Więc Bruce Brown trochę jest taki klepacz chyba, jeżeli chodzi o, o gadactwo, Także że to, ale ja muszę się wybaczam. Ale jako trener w szatni
0: byś mu powiedział, że no,
1: więcej już tego nie rób. Ale co bym powiedział, słuchaj, Brios, jesteś fajny chłopak, ale pogadaj z laskami, a nie, a nie na konferencji prasowej z dziennikarzami. Dobrze, to
0: jeszcze dwa słowa o Lebronie Jamesie. No bo o. trzeba przyznać, że w wieku 38 lat, on w grudniu skończy 39 lat. To jego występy są no, naprawdę nie, nieprawdopodobne. W zasadzie chyba tylko Karim Abdul-Jabbar takim wieku był w stanie ale, grać może nie na takim poziomie, ale też na bardzo wysokim. Jako 40 lat jak kończył kalim. No i teraz oczywiście w sytuacji, kiedy Los Angeles Lakers skończyli sezon, pierwsze pytanie, jakie się pojawia to jak długo jeszcze będzie grał Lebron? Od dłuższego czasu wiele mówiło się o tym, że on przecież będzie czekał do tego momentu, aż jego syn, czyli Brony James, trafi do NBA, on tak żeby do do kalifornijskiej. Tak, uczelni, będzie do... grał przez do sezon Kalifornii. w NCAA i może zagrać w NBA od sezonu 2024-25. Natomiast LeBron na konferencji prasowej po tym ostatnim meczu stwierdził, że w zasadzie nie jest pewien, czy jeszcze wróci do koszykówki, że że musi zresetować umysł i że jeśli jego umysł będzie w stanie, że tak się wyrażę, to jest moje wolne tłumaczenie, przyswoić jeszcze chęć gry, to ciało podąży za umysłem. Ale Lebron powiedział też coś takiego, że oczywiście jego marzeniem jest to, żeby zagrać ze swoim synem, ale być może co jeśli jego syn nie będzie chciał grać z nim. Na zasadzie, że no nie dlatego, że hej, tato, spadaj, ale dlatego, że być może ma już dość porównywania siebie samego do swojego ojca, mówienia, a czy Brony James będzie taki jak LeBron i że może po prostu chcesz żyć własnym koszykarskim życiem, a nie w swoim prawdopodobnie pierwszym sezonie w NBA za jakiś czas być w cieniu ojca. O, jest to możliwe, rozstrzygnął to panowie w domu zapewne.
1: Natomiast jeżeli chodzi o Lebrona, chciałem powiedzieć, że, że on przed meczem czwartym powiedział, że to nie jest koniec i że on, on liczy na to, że Mesz po meczu będą zyskiwać teren. No tak się nie stało, ale jego mobilizacja w pierwszej połowie czwartego meczu była niesamowita. 31, 31
0: punktów 30, 40,
1: tak. 31 punktów, ale widziałem taki obrazek, że on od razu po gwizdku końcowy, kończącym pierwszą połowę biegiem ruszył do szatni. Pomyślałem sobie, aha, e, Poleciał się odnowić, nie będę wchodził w szczegóły, ale, ale takie miałem wrażenie i on, on zaczął drugą połowę taki jakby spowolniony, taki zrelaksowany, nie, 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 nie chciał wrócić do tego tempa z pierwszej połowy, no i w końcówce zabrakło mu się jednak.
0: No i jeszcze odnośnie do tego ewentualnego zakończenia kariery mam wrażenie, że, bo dosłownie parę dni wcześniej Carmelo Antony ogłosił już oficjalnie zakończenie swojej kariery Panowie, że przecież bardzo dobrze znają, lubią są z tego samego rocznika, draftowego podobnie jak Dwayne Wade czy Chris Bosch, czyli 2003 więc może gdzieś tam z tyłu głowy Lebrona już jest takie, no dobra wszyscy moi kumple już skończyli, to ile ja jeszcze będę ciągnął?
1: O, Jordan, y Pograł dłużej, bo skończył Wizard. abdul Jabal, którego prześcignął w zdobyczach punktowych, też grał dłużej, więc ja nie wykluczam, że LeBron jeszcze zagra. Czy zagra ze swoim synem? Nie wiem, ale, ale myślę, że jeszcze zagra.
0: Ale chciałbyś to zobaczyć? Jego ze swoim synem? Czy to będzie za duża szopka medialna?
1: No, a? będzie to szopka, ale ja akurat mnie w koszykówce mało takie rzeczy interesuję. Ja raczej mnie interesuje struktura gry niż takie towarzyskie historie. No ale. Jak będą grali razem, to pooglądam naturalnie.
0: No to jeszcze mamy pytanie z Twittera. Mamy kilka pytań z Twittera. Znaczy ogólnie to mamy kilkanaście pytań z Twittera, za które oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. Wybraliśmy kilka na ten odcinek i ponieważ kończymy z serią Denver Lakers, to szybkie pytanie od Kociewskiego Sportu. Do trenera Noculaka. Czy może pan porównać Jokicia z Sabonisem Seniorem, czyli Arwydasem. Ja już Arwydasa pamiętam tak średnio, to znaczy oczywiście oglądałem go pod koniec lat 90. jeszcze na początku tego wieku, nawet jak wrócił z NBA do Żalgirisu, no ale to już była końcówka jego kariery, więc ty to śledziłeś trochę dłużej. Jakieś podobieństwo jest. Gruntowne to takie, że
1: są europejczykami. Ten jest Litwinem, ten drugi jest Serbem, więc powiedzmy, że z tego samego kontynentu. Wzrostowo nie, bo Arvydas był wyższy o 7 albo 8 centymetrów i potężniejszy takim, był mocno zbudowanym mężczyzną. Natomiast on się wyróżniał w swoim czasie, czyli lata 80. i potem jeszcze 90., kiedy grał w NBA, za późno zresztą, ale, ale trafił tam w końcu, właśnie wszechstronnością, która jest cechą główną i natu, yy, na, naj, największym atutem yy, Jokicza. Niemniej Jokicz, po pierwsze to jest inne zupełnie pokolenie, więc on jest inaczej, in, inaczej się uczył, innej koszykówki się uczył, bo ta, ta koszykówka się jednak zmienia. Bardzo. I on się uczył innej koszykówki, i wszechstronność Jokicza jest, jest w innym wymiarze, w dużo lepszym wymiarze niż Sabonisa. Sabonis bardzo wszechstronny, uwielbiałem go oglądać, bo on podawał fantastycznie.
0: Ja też. Strzelał, złapałem się na końcówkę jego kariery. Strzelał
1: z dystansu fantastycznie, no i grał tyłem do kosza znacznie więcej niż Jokicz, bo inaczej się grało wtedy w koszykówkę. Więc, więc tutaj i, te, i też średnio bronił, podobnie jak Jokic. Więc to bardzo duże podobieństwa, ale jednak uważam, że
0: akceleracja rozwoju cywilizacyjnego wskazuje na Jokicza, że to jest lepszy gracz. Ale właśnie cywilizacyjnego czy czysto koszykarskiego w sensie koszykówki 5 na 5 i tutaj zaznaczam, bo wiem, że tym ostatnio byłeś zainteresowany, że Jokic zresztą sam na konferencji prasowej po meczu powiedział, że dużo mu dała gra 3 na 3, czego za czasów Sabonisa nie było. W sensie takim struktury, strukturalnym, takim tak. organizacyjnym.
1: Znaczy, ja uważam, że cywilizacyjnie w sensie ogólnym, że to po prostu jest inna, inny, inna epo epoka. inny etap rozwoju koszykówki. Więc użyłem takiego uogólnienia, które może, yy, może jest mylące, ale jeżeli chodzi o 3 na 3, no to yy, ja pamiętam, kiedy zaczynałem tym zajmować się w 2014 2013 pojechałem na Pierwsze Mistrzostwo Świata do Jakarty. Tam zresztą wyróżnił się niejaki dek gracz Realu, który kontuzjowany nie zagrał w finale Euroligi, ale, ale trofeum dostanie na pewno. Były gracz Oklahoma City Thunder, tak Także też Oklahoma City Thunder i wszyscy mówili, że to jest, to jest, to jest wtedy się używa takiego słowa i dalej się używa Prospekt, czyli ktoś, to ma takie szanse rozwoju niebywałe i, i że trafi do NBA. i, i po dwóch latach działalności o, i, i ciągle bardziej intensywnego oglądania NBA, doszedłem do wniosku, że te, dwie, te dwie, dwie konkurencje, bo już w tej chwili 3 jest konkurencją w koszykówce, dzięki temu, że jest sportem olimpijskim, są bardzo zbliżone. 13, większość akcji ofensywnych albo w ataku w, w NBA zaczyna się od grania trójkowego. Poza pick To jest bardzo podobne sytuacje, czyli pick and roll. Zacznę od najstarszej, UCLA cut, UCLA cut, czyli podanie do szyba, ścięcie, to grali Utah Jazz na okrągło po drugiej stronie pick and roll. I moja pierwsza drużyna, którą prowadziłem na, w Jakarcie. Grała wyłącznie UCLA Cut, bo mieliśmy jeden trening. I dzięki temu UCLA Cut wygraliśmy mecz o siódme miejsce ze Szwajcarią. Ale po prostu struktura rzutów jest od dawna, wiem, że jest taka jak, jak w NBA, czyli 50-50 już dzisiaj, tak? czyli 50% rzutów z podkosza i 50% z zawodu. Dużo mniej jest rzutów z półdystansu i w NBA też jest mniej rzutów z, z dystansu, chyba że wchodzimy w strefę w okres play -offu. To tyle na temat e, podobieństw i tego, jak może wpłynąć e, NBA Pritchard. zawsze lubię przypominać Plechard. Ten Pritchard, tak. E, grał, e, grał w 13. Grał, e, grał także e, inny gracz, e, P.J. Washington, jeszcze
0: paru. Paru się znajdzie na pewno. Znaczy, Jak już Jokić mówi, że 3 na 3 dużo mu dało, czyli jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy aktualnie koszykarz na świecie, to wszyscy ci, którzy twierdzą, że 3 na 3 to nie jest koszykówka, to powinni się mocno zastanowić moim zdaniem. No
1: raczej, ale nie <grym> chcę z tym walczyć, bo ja powiedziałem 5 lat temu, 6 lat temu w wywiadzie, w pewnej gazecie, że, że, że struktura 3 na 3 jest taka jak NBA, to redaktor na mnie spojrzał i tak mówi, ale o co chodzi...
0: No dobrze, to, te, to ten temat Zostawmy, przejdźmy na wschód Gdzie seria finałowa Jeszcze się nie skończyła, dlatego, że Boston Celtics wygrali czwarty mecz W Miami, 116 do 99 i jeszcze żyją To znaczy przegrywają cały czas 1 do 3, natomiast Jakieś szanse jeszcze mają na to, żeby do finału NBA awansować? Nie będziemy się tutaj bawili w procenty. O historii może opowiem za chwilę, natomiast na początek miał... na początek omawiania wschodu właśnie. Miałbym pytanie z Twittera. Marek pyta, dlaczego Tatum tak często znika w czwartych kwartach meczów playoff? Daleki jestem zastawianiem go jako głównego winowajcy dotychczasowych niepowodzeń przeciwko hit, ale jednak zbyt często brakuje jego punktów w decydujących minutach. I teraz od razu zaznaczam, że Marek zadał to pytanie na Twitterze e, dzień przed czwartym meczem Miami z Bostonem. No i faktycznie w tych dwóch pierwszych meczach w Bostonie, Tatum w czwartych kwartach był Praktycznie niewidoczny. Oczywiście parę rzutów oddał, ale to było dosłownie kilka. W czwartej kwarcie meczu numer trzy w ogóle go nie było na boisku. No i w czwartej kwarcie meczu numer cztery 5 na 7 z gry, 11 punktów. Czy to jest faktycznie klucz do wygranej Bostonu w tej serii, czyli uaktywnienie Jasona Tatuma, czy coś innego? Nieraz chyba mówiliśmy o tym, że, że Tatum. Yy,
1: ma problem... No nie jest liderem, nie jest typem lidera. Że mm, nie. Nie ma takiej, takiej, takiej cechy, żeby brać na siebie, niezależnie od okoliczności, ciężar gry na siebie. Że, że właśnie się czasami wyłącza, albo go wyłączają przeciwnicy i on się temu poddaje. I to jest, to jest, to jest ta właśnie nierówna jego gra. Że on, ja już myślałem po tych dwóch meczach, kiedy... Kiedy, kiedy właśnie w czwartych kwartach wygrywał spotkania we wcześniejszej rywalizacji z, z, Filadelfią. z Filadelfią, że on już się przełamuje, że on właśnie będzie liderem w, w playoffach, a potem się okazało to, 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 o czym mówiłeś. Na szczęście dla Bostonu w tym meczu znowu się odblokował w tym trzecim i on właśnie w trzeciej kwarcie na początku jeszcze Miami, tak sobie luźno, 9 punktów zrobiło przewagi, a potem Tatum trafił dwa razy, dwa razy z dystansu, dorzucił White i się zrobił remis, i potem kolejne 9 punktów i 18-0 do 0 był w ciągu 4 minut. Ponad 4 minut Miami nie zdobyli żadnego punktu. I tutaj zauważyłem taki moment, kiedy, bo to nie jest odpowiedź na to pytanie, ale trochę, trochę, trochę chcę nawiązać do tego, co się wydarzyło, bo o tej tumie myślę, nie chciałbym go jeszcze tak do końca definiować, bo on jest niedefiniowalny na razie dla mnie, bo gra równo, więc nie jest ciągle, nie ma cech lidera zespołu. I tam nie ma w ogóle, już mówiliśmy o tym, w ogóle nie ma żadnego lidera, takiego prawdziwego lidera. Próbuje to czynić czasami smart. Jalen Brown w ogóle nie jest liderem, jest, może być liderem punktowym. Nie ma tych lidera y, y, mentalnych. Al Horford gra nierówno i, i, i on jest y, liderem obrony najczęściej. Więc nie ma takiego ewidentnego, takiego jak jest Butler w, w Miami, ale właśnie poza tym czwartym meczem. Bo Butler spodłował na początku tej, tej kwarty trzeciej cztery razy i to spod kosza z łatwych pozycji. I w tym momencie pomyślałem sobie, że Miami mogą mieć problem, bo oni nie trafiali regularnie i ponad, przez ponad cztery minuty nie zdobyli punktu. Boston to świetnie wykorzystał i, i wygrał czwarty mecz.
0: Miami miało 8 na 32 za 3 punkty w tym czwartym meczu, do tego kilkanaście strat, dzięki którym Boston zdobył 27 punktów, ale nie zapominajmy, że to Miami wciąż prowadzi w tej serii 3 do 1. Tak, no i,
1: i, i miał zdecydowanie lepsze osiągnięcia w rzutach z dystansu, co jest ogromnym zaskoczeniem, przecież Boston to miał przed, przed tym serią był liderem 39% skuteczności i najwięcej oddanych rzutów w play -offach.
0: No i w tym meczu numer 4 też 40% skuteczności i wygrane. Zdaje się w poprzednim odcinku naszego podcastu przytaczałem taką statystykę, że Boston kiedy trafia za 3 ze skutecznością co najmniej 40%, to rzadko a. kiedy przegrywa, a poniżej 40% to jest praktycznie pół na pół. To były oczywiście statystyki z zasadniczego i kwestia jest teraz co do tej serii po, po czterech meczach, skoro ta seria jeszcze trwa ja mimo wszystko na tę serię trochę tak z dziennikarskiego punktu widzenia nie będę ukrywał, patrzę jako na na zasadzie co się dzieje z Bostonem, co z nimi jest nie tak że to przecież druga drużyna wschodu po sezonie zasadniczym, że przegrywa dwa mecze u siebie, jest 0 do 3 i za chwilę może zakończyć sezon. A może powinniśmy popatrzeć jednak na zasadzie, jak pyta na przykład Michał Gabiński na Twitterze, pozdrawiamy Michała, w czym tkwi siła Miami Heat? No właśnie to jest to jest
1: też zagadka swoista. Chociaż można na nią odpowiedzieć po pierwsze. Eric Sperson. Według mnie najlepszy tener obecnie w NBA i to, co on zrobił z tym zespołem od rundy zasadniczej, a właściwie od tego play-in, gdzie ledwo, ledwo awansowali, z, z poko pokonując no, dosyć skomplikowanej rywalizacji z Chicago, poprzez przegrali pierwszy mecz play-in z Atlantą wyraźnie, a z Chicago udało, udało im się wygrać, bo tam nie było wcale... Przez takie...
0: przegrywali w czwartej tak,
1: nie było to przekonujące. A potem nagle wszystko wygrywali, co trzeba. I to jest. I, i ja. Moja teoria jest taka, że PSA po, po prostu przez cały sezon budował drużynę nie pod względem formy, jak to niektórzy pewno będą myśleli, tylko pod względem relacji i synergii zespole. Synergia to jest takie słowo też trudne do zmierzenia, ale... ale jak chemia. Jak chemia itd. i tak dalej. To są takie słowa, które, którymi się czasami... Wytrychy. Wytrychy posługujemy się i nie bardzo do końca potrafimy je z, z, racjonalnie wyjaśnić. Synergia to jest po prostu coś, co jeżeli połączymy of Vincenta z, z, z Butlerem, to każdy z nich osobno jest niezły, ale jak razem grają i współpracują i, i są w takim dobrym duchu współpracy, to są lepsi niż sami razem niż sami w pojedynkę. Więc te elementy występują. I tutaj na jakby takim lekkim dowodem, znaczy nie jakby, tylko takim lekkim dowodem na to, co mówię, jest to, jaką rolę odgrywają ludzie, którzy nigdy nie byli w drafcie. Czterech graczy, którzy, którzy no, zdobywają w trzecim meczu 79 punktów zdobyli. Czyli Duncan Robinson, zaczynam od. od ale przede wszystkim Caleb Martin robi na mnie ogromne wrażenie. On zresztą w pierwszej połowie tego czwartego meczu miał 100% skuteczność, a potem, tak jak wszyscy, siadł, mówiąc krótko, tak kolokwialnie. Więc ci czterej strus jeszcze do tego: Max Strus i Gabe Vincent są po prostu w otoczeniu Butlera i innych ważnych graczy, bo trzeba. Wspomnieć o ważnych takich dwóch ważnych graczach, którzy, którzy tam niosą to ważne doświadczenie, czyli jak się zdobywa mistrzostwem NBA, czyli Kyle Rowley i, i Kevin Love. To, to oni po prostu wchodzą na takie obroty na takie szczyty, na których
0: nigdy ich nie widzieliśmy. No dobra, to zanim ja powiem parę zdań na temat tej serii, to jeszcze jedno pytanie z Twittera, trochę a propos, dlatego zadaję je teraz, bo Sebastian pyta, czy zgadzają się panowie z tezą, że poza aspektem czysto sportowym, wspaniałe serie w wykonaniu Butlera i Jokicia, to jednak doświadczenie taktyczne z Pelstry i Malona wpłynęło na taki przebieg tych finałów konferencji?
1: Ja bym powiedział tak, że nie zdziwię się, że jeśli dwaj trenerzy dowiozą swoje drużyny do finału. No jeden już to zrobił. Michael Malone już to zrobił, natomiast Erik natomiast Spelstra jest bardzo blisko, ale jeszcze ciągle nie. To jest, y, wszystkim z Polska, to są, to jest ileś tam finałów, dwa, dwa tytuły y, finałów konferencji, dwa tytuły mistrzowskie, więc to jest bardzo doświadczony trener. I to jest taki trener, który ma odwagę właśnie y, stosowania niestandardowych rozwiązań, y, czyli... Zarządzanie takimi za. Ja to uważam, że to jest niestandardowe. Zarządzanie graczami, którzy nigdy nie byli w drafcie. Też się upieram przy tym, bo to jest bardzo ciekawy wątek dla mnie. E jak, on, jak on ich wkomponował w, w grę na najwyższym poziomie w NBA? E poszukiwania, jeżeli chodzi o obronę, e różne rodzaje strefy. Wczoraj zastosował tę strefę w takim momencie krytycznym i na moment to przyniosło skutek, ale, ale Boston roz, rozbił ją rzutami z dystansu. Mieli chyba 18 celnych trójek wczoraj, czy dzisiaj w nocy. Więc to, to, jest, to jest poważny, poważny, poważny dorobek. I, 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 tak, 18 na 45. Tak, powyżej 40, tak jak, jak powiedziałeś wcześniej. Także tutaj yy, yy, Spelstra, doświadczenie Spelsty i, i, i Michaela Malona, z drugiej strony są debiutanci. I Derwin Ham już się po, pożegnał, chociaż powiedzieliśmy, że w całkiem niezłym stylu, natomiast, natomiast Joe Mazula miał momenty bardzo krytyczne. Już to rzucanie tablicą o, o podłogę w NBA, to, to, jest, to niech się przeniesie na Bałkany z takimi zachowaniami, do, albo na Litwę, bo to tam, tam są te scenarzy, którzy rzucają tablicami o podłogę i uważają, że to jest na miejscu to ja bym się skupił
0: właśnie na Joe Mazzuli, Dlatego, że spadła na niego naprawdę duża krytyka już w trakcie serii z Filadelfią w tych półfinałach konferencji, kiedy Boston przegrywał 2-3. do No i teraz, kiedy Boston przegrywał 0-3 do z Miami. Ja mu z jednej strony trochę współczuję, bo jest w wyjątkowo trudnej sytuacji przez cały sezon, bo przecież nominalnie trenerem Bostonu wciąż miał być i i by był gdyby nie pewne kwestie obyczajowe w klubie, tak to nazwijmy. I człowiek, który tak naprawdę tylko dwa sezony siedział w drugim rzędzie w sztabu szkoleniowego, w zasadzie za załawką rezerwowych ma poprowadzić drużynę do Mistrzostwa NBA, bo taki był cel Bostonu na starcie tego sezonu. I radził sobie całkiem nieźle, ok, Boston zajął drugie miejsce na wschodzie po sezonie zasadniczym, wszystko spoko, przeszli pierwszą rundę z trudem, ale przeszli drugą. Ale w tej serii z Miami mam wrażenie, mimo wszystko, i to jest z drugiej strony, że Macula jednak się pogubił. To znaczy jest moim zdaniem cienka granica między szukaniem nowych rozwiązań i i tym, co jest takie istotne w playoffach, czyli, czyli poprawki. Z tak, wprowadzaniem poprawek, a chaosem. Tak. Dlatego, że tak jak pod koniec serii z Filadelfią wrócił do tego ustawienia bardziej obronnego niż atakującego z Horfordem Robert. i, i Robertem Williamsem na pozycji numer 5 i tak zaczął serię z Miami. W drugiej połowie meczu numer 2 z Miami. Odpuścił to ustawienie, grał znowu niskim składem. Mecz numer trzy, znowu zaczął niskim składem. Boston dostał, no nie chcę tutaj mówić wulgarnie, żeby Szymon, Pańki. Szymon nasz realizator, nie musiał tego wypikiwać, ale generalnie baty po prostu. E, i, i, I mam wrażenie, że się trochę pogubił. I, i druga rzecz, która, którą na jego temat chcę powiedzieć, e, media mu to wytykają i moim zdaniem mimo wszystko słusznie, czyli timeouty. Tak. W meczu numer jeden Boston stracił 46 punktów w trzeciej kwarcie. Macula nie wziął żadnego timeoutu. Czwartą kwartę Boston zaczął od serii, o ile dobrze pamiętam, 7 do 0 i po nieco ponad dwóch minutach Spelstra od razu bierze timeout. Ja rozumiem, że teraz są takie trendy, ja też je obserwuję w europejskiej koszykówce, chociaż tam jest trochę inaczej, bo nie można wziąć timeoutu w trakcie gry. Musi być przerwa, ale generalnie do czego dążę? Obowią Faktycznie obserwuje się takie trendy, że, że trenerzy trochę mniej biorą tych przerw na żądanie. Jeśli oglądaliście pierwsze mecze serii półfinowej śląska wroca z Legią Warszawską, też to dało się zaobserwować, że czekają, 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 aż w końcu naprawdę będzie źle i dopiero wtedy ten timeout biorą. Ale mam wrażenie, że Macura trochę za bardzo wierzy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale za bardzo wierzy w doświadczenie swoich graczy, bo owszem, oni w ostatnich latach byli w finale NBA i kilkukrotnie w finale konferencji, ale nie zdobyli tego mistrzostwa i jednak potrzebują trochę bardziej pomocy od trenera w sytuacjach, kiedy, które tego wymagają.
1: Jest, kilka, jest kilka, kilka zadań jest związanych z wzięciem czasu. Nie tylko omówienie słynne to EXO, czyli, czyli gdzie co, powiedz jak, ale także przerwa, wybicie z rytmu przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. No i to są, to są ruchy, które... Trzeba wykorzystywać. I to na przykład kiedy zaczynałem oglądać NBA, przyzwyczajony do europejskiej koszykówki, ta liczba e, przew na żądanie i branie ich e, w ostatniej minucie po kilku, po kilka z jednej z drugiej strony, było dla mnie dziwne i denerwujące nawet. Ale jak się przyjrzałem tej grze. Dokładnie to zrozumiałem, o co chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby przerywać grę, żeby wybić z rytmu, żeby przenieść piłkę na pole ataku i tak dalej, i tak dalej. Mazula bardzo to wygodnie określa, że, to, że on się na doświadczenie swoich zawodników. Można go zrozumieć, bo on nie jest doświadczony. To może dlatego. To jest sarkazm, ale dobra. Niech będzie. Natomiast tłumaczenie, że, że przerwa na żądanie... Również działa na korzyść przeciwnika, że mogą ustawić obronę i tak dalej, i tak dalej. No to jest już zupełnie na dzieci nada, bo wiadomo, że e, każda przerwa, którą bierze jeden cener, jest, e, jest okazją do e, właśnie wprowadzenia poprawek przez drugiego. Więc tutaj e, to, 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 co ty wymyślisz, ma być lepsze od tego, co wymyśli e, albo zauważy, co ty masz, co chcesz zagrać. Przeciwnik. I jak ci odpowie. Więc tutaj biorąc czas, chcesz narzucić swój sposób rozwiązania konkretnej sytuacji. Więc to jest yy, nietrenerskie,
0: powiedziałbym. A dla, dlaczego o tym w ogóle powiedziałem? Dlatego, że yy, w meczu numer cztery, tym wygranym było już zupełnie inaczej trzeciej kwarcie raz i w czwartej kwarcie raz Joe Sura dość szybko poprosił o timeouty w dwóch sytuacjach. Raz, kiedy Tatum nie miał co zrobić z piłką, więc tak, żeby utrzymać posiadanie i ustawić jakąś zagrywkę tam na ostatnie sekundy akcji. Był jeden timeout i na 9 minut 41 sekund do końca w czwartej kwarty, kiedy przewaga Bostonu zmalała do 5 punktów, znowu był szybki timeout. Markus Smart potem kamery to pokazały, że, że usiadł na krześle trenerskim i w sytuacji, kiedy sztab szkoleniowy Celtics się naradzał, bo tak, tak jest często, Zawsze, to, to tak. najpierw smart tłumaczył, co i jak ma być grane i dopiero potem Macula przyszedł. To jest oczywiście standard, natomiast chodzi mi o sam fakt tego szybszego przywołania timeoutu i pamiętam bardzo, bardzo dobrze, że kilkanaście lat temu, kiedy Doc Rivers był trenerem Bostonu, też miał ten sam problem, że wytykano mu to, że czeka z tymi timeoutami, że pamiętam taką serię z Indiana Pacers. No pamiętam, gdzie, że jak w
1: bańce przysypiał yy, sprowadzając Clippersów. To, no, to też. To, to w ogóle a, dramat był.
0: Ale, ale te kilkanaście lat temu, jeszcze przed mistrzostwem z Bostonem. Pamiętam bardzo dobrze taką serię z Indiana Pacers, gdzie Steven Jackson walił truje za trują. Pierwsza, druga, trzecia, nie ma timeoutu. I z, z biegiem lat Rivers się, się trochę tego nauczył, na przykład teraz, kiedy był już trenerem Filadelfii w tym ostatnim meczu, kiedy Filadelfia dostała Bencki w meczu numer 7, w trzeciej kwarcie, jak Boston zaczął odjeżdżać, to brał timeout, drugi timeout, trzeci timeout, w jednej kwarcie, żeby jeszcze spróbować zatrzymać się, żeby spróbować coś zmienić. Że nawet jeśli do końca meczu mu żaden nie dostanie, to to jest ten moment na wykorzystywanie tych timeoutów. I, i Macula mam wrażenie, parę takich momentów w tych pierwszych dwóch meczach zwłaszcza przegapił po prostu. Jeszcze warto powiedzieć o jednej takiej sytuacji, bo to jest ciekawe, co się dzieje w tej drużynie
1: i na ile wpływ na nią ma obecnie Joe Mazula. Mazula. do Mazula, Mazula.
0: Myślę, że możemy się trzymać. Jak mawia profesor Jan Miodek, którego pozdrawiam, można i tak, i tak.
1: Aha, no dobrze. Było prze, w przerwie było studio TNT z tymi gwiazdorami, Shaquillem O'Neillem, e, Kenneth Smithem i Charlesem Barclay'em i e, Johnson. Ernie, Erniem, Ernie, Johnson. Erniem Johnsonem. No i y, przy każdym meczu, bardzo jest ciekawa historia taka trochę śmieszna moim zdaniem. Przy każdym meczu Kenny na początku Smith pyta jak to wygra. I on zawsze mówił, że Boston. I Boston regularnie przegrywał. Wczoraj powiedział, że Boston przegra i Boston wygrał. Więc to, to nie o tym chciałem powiedzieć. Natomiast, natomiast mm, Shaquille zauważył pewną rzecz to zresztą zostało pokazane zilustrowane obrazkami jak mowa ciała graczy Bostonu mówi, że oni już zrezygnowali. Że oni już, już, już chcą, żeby ten mecz się skończył, chcą mieć już wakacje. Wszyscy, których pokazał, widać było wyraźnie, że, że, że właśnie że ich zachowanie, właśnie ta mowa ciała, to też taka tajemnicza historia, mówi, że oni, że oni, są, że oni już padli na kolana. I nagle Miami otworzyło im, otworzyło im szansę w trzeciej kwarcie i się podnieśli sami bez udziału, moim zdaniem, tenera. Pokazał też taką scenę, jak Jason Tatum schodził z boiska i nawet nie zahaczył, jak zwykle, o schodzenie przy linii, przy linii środkowej i przyklepywanie z wszystkimi, tylko poszedł od razu na koniec ławki i miał to w nosie. Więc to, to już było takie, 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 no to pokazuje, że Joe Mazula, moim zdaniem, stracił tam taki, taki kontakt z, z zespołem i sam zespół pozwolił mu, nie wiem na, w, w jakim stopniu, odzyskać y, pozycję, wygrywając, y, wygrywając y, dzisiaj w nocy z Miami. Że być może to będzie taka zmiana, bo oni wiedzą, że to jest niedoświadczone. Wszyscy doskonale wiedzą.
0: Wiesz, bo to, przepraszam, że ci wyjdę w słowo, bo wiesz, jakie ja mam wrażenie? Ja mam trochę wrażenie, że zwłaszcza gwiazdy, czyli... Tateum i Brown, wiedzą, że jak Boston przegra tę serię, no już w tym momencie nieważne, czy 1 do 4, czy 3 do 4, to i tak największa krytyka spadnie na trenera.
1: Oczywiście i Mazula, jeżeli przegra tę serię, moim zdaniem może stracić posadę. Może stracić, bo to za dużo jest takich rzeczy, które, które, o których mówiliśmy nawet dzisiaj, na poziomie NBA, a szczególnie finału konferencji nie powinno mieć miejsca w zachowaniach trenera.
0: To jeszcze jedno pytanie e, odnośnie do tej serii Do Ciebie, Mirosławie i przejdziemy do następnego tematu. Miałeś okazję komentować w Kanal Plus mecze numer jeden i dwa tej serii w Bostonie i z punktu widzenia trenerskiego podobnie, jak wcześniej pytałem o Brusa Brauna na konferencji prasowej, tak teraz zapytam cię o Granta Williamsa i to, czy powinien zaczepiać Jimmy'ego Butlera, bo no, są sprzeczne opinie. Jedni mówią, że nie powinno się, jak to się zwykło mówić, gać niedźwiedzia i budzić niedźwiedzia, żeby on tam zaczął grać lepiej w czwartej kwarcie, a z drugiej strony y, mówi się, że przecież Jimmy Butler i tak zazwyczaj w czwartych kwartach gra w taki sposób i Grant Williams w zasadzie nie miał, jego zachowanie nie miało na to większego wpływu, a przynajmniej pokazywało, że jest życie w tej drużynie i że on przynajmniej walczy.
1: Zgadzam się z drugą częścią twojej wypowiedzi, czyli y, y, to, czy on y, wyprowadzi znowagi z nowagi Butlera, czy nie, to w ogóle nie miało znaczenia, bo Butler poza tym czwartym meczem grał y, w końcówkach szczególnie bezbłędnie jest najlepszym graczem obok Jokicza
0: tych, tej fazy rozgrywek według mnie i to nie ma czym gadać. A pytam o to również dlatego, że w meczu numer cztery była taka sytuacja, że Williams zablokował rzut Butlera w drugiej połowie, w, w, trzeciej piłkę, w, trzeciej w trzeciej kwarcie i nic, absolutnie nic nie powiedział, nie zrobił żadnego gestu, żadnej miny, żadnego tam prężenia mięśni, nic kompletnie i zastanawiam się na ile y, już brak reakcji w tej sytuacji to było właśnie spowodowane reakcją mediów, a na ile ewentualnie kolegów czy trenera? Nie,
1: nie moim zdaniem nie miało na to wpływ nie miało, nie, media, ani, ani zewnętrzne czynniki miały żadnego wpływu. Grant Williams wylazł z lochów, do których go wsadził Joe Mazula, i wyszedł tak napompowany i tak na, nabuzowany energią, że po prostu, kto by mu nie stanął na drodze, to by go zmiót wzrokiem, pięścią, nogą, czymkolwiek, by po prostu go powalił. I ta reakcja na, 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 na Butlera wynikała z tego. W drugim meczu, kiedy już potwierdził w tym, w tym pierwszym właśnie, w tym trzecim przegranym, że on jednak może to samo wnieść do drużyny, co robił w ubiegłym roku w playoffach, był nie chciał, już był na tyle zmobilizowany i skoncentrowany w tych akcjach, kiedy widział, że doświadczony zawodnik, widział, że mają Miami, bo Miami leży, pali fajkę i myślą, że już są na plaży, że, że już jest 4-0 i za chwilę będą plażować z panienkami i się umawiać na fajne koktajle. Nic z tego. On był tak zmobilizowany, a ten, ta czapa na, na Butlerze to była genialna akcja, i, ale i tutaj chciałem dodać, że Butler miał, mam wrażenie, że w tym meczu stracił atletyzm. I nie wiem, czy to jest wynik zmęczenia, czy po prostu, yy, czy po prostu w bańce mu się zrobiło
0: luźniej. Przekonamy się w najbliższych meczach, no bo mecz numer 5 w Bostonie i Miami z pewnością nie chce wracać do Miami, bo ewentualny mecz numer 6 to będzie dla nich jak mecz numer 7. I teraz zaznaczmy jeszcze tylko, że nigdy w historii NBA żadna drużyna o, nie, nie wygrała serii do czterech wygranych przegrywając z 0 do 3, e Trzy razy zdarzyło się w historii NBA, że ze stanu 0-3 drużyna przegrywająca doprowadziła do 3-3 do po raz ostatni, równo 20 lat temu, kiedy e, Portland Trail Blazers dogonili Dallas Mavericks, ale i tak przegrali decydujący siódmy mecz, natomiast jak ktoś mówi, że no bo w NBA nigdy się nic takiego nie wydarzyło i nie wydarzy, to mimo wszystko radzę się zastanowić, bo w innych sportach takie rzeczy się zdarzały. Na przykład w baseballu w 2004 roku Boston Red Sox przegrywając 0-3 z New York Yankees wygrali serię 4-3, a w hokeju w NHL, co się zdarzało nawet kilkakrotnie. I na dodatek dwa razy, teraz żebym się nie pomylił, tak, w 2010 roku, chciałem powiedzieć dwa razy w tym stuleciu, w 2010 roku Boston Bruins wygrywali 3-0 z Philadelphia Flyers i przegrali 3 do czterech, więc drużyny z Bostonu i w bejsbolu i w hokeju były jakoś tam powiązane z tego typu wydarzeniami, więc może Celtics jako pierwsi. Wierzysz w to w ogóle?
1: Znaczy ja, ja nie mam, ja nie, w ogóle nie, nie, nie podchodzę tak emocjonalnie do zagadnienia. Ja bym chciał, żeby było 7 meczów, to tyle mogę powiedzieć, bo, bo po prostu NBA na tym, na tym, w tym etapie i na tym poziomie to po prostu jest... Słuchaj, ja, oglądam to na żywo, już powiedziałem to raz, ale nawet przez sekundę nie zamyka mi się oko między w pół do trzeciej a piątą. Nawet na sekundę, bo jest tak ciekawie i tak, yy, tak ekspresyjnie.
0: No i żeby ta seria trwała jak najdłużej to będziemy mieli jeszcze o czym rozmawiać a propos tej serii w najbliższym odcinku. Kończymy przegląd meczów finałów konferencji. Jeszcze chcielibyśmy chwilę porozmawiać o drużynach, które odpadły w półfinałach konferencji, zwłaszcza, że dwie z tych drużyn już szukają nowych trenerów. Phoenix Suns zwolnili Montiego Williamsa, Philadelphia 76ers zwolnili do Carriversa. Co do tego drugiego nie jestem przesadnie zaskoczony. Co do tego pierwszego troszeczkę, natomiast zacząłbym od tego, teraz ja pozwolę sobie zacząć, że mimo wszystko, mimo że krytyka na doku Wersie jest uzasadniona o tyle, że on też ma swoje za uszami. natomiast dziwi mnie trochę to, co mówił Joel Embiid po siódmym przegranym meczu z Bostonem, bo MVP Ligi, wybrany, uznany za najlepszego gracza tej Ligi, mówi coś takiego, że nie da się wygrywać meczów w pojedynkę, ja nie jestem w stanie tego zrobić. My z Jamesem nie jesteśmy w stanie wygrywać meczów. My z Jamesem. My z Jamesem. Czyli, że co? Czyli, że ty to jesteś świętoszek i zrzucasz winę na kogo? Na Tyrisa Maxeya, na Tobaja Saharisa, na PJ Tegera, Takera W zasadzie na kogo zrzucasz tę winę? Że na trenera? Jakieś straszne, samolubne myślenie u, u Embiida się ujawniło po tym siódmym meczu. A jak myślisz, ile książek przeczytał Joel Embiid? Nie mam pojęcia, ale no. nie, nie będę strzelał. Ale to tu leży tajemnica, tak? Może. No bo to jest bardzo dzi To jest, to jest tak, yy, tak... To jest zrzucenie z siebie odpowiedzialności jest... w sytuacji, kiedy jesteś najlepszym zawodnikiem drużyny.
1: To jest wypowiedź
0: przedszkolaka.
1: Dlatego zadałem to pytanie takie sarkastyczne, ile on książek przeczytał. Bo w przedszkolu nawet ja nie czytałem. Choć dużo czytałem książek
0: w życiu swoim. No ale to kwestia jest tego typu, bo Doc Rivers stracił pracę. Na ile faktycznie to jest wina zawodników, a na ile do Riversa, bo jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, że jak to jest możliwe, że James Harden w jednej serii ma mecze z 45 i z 42 punktami, a w decydującym meczu numer 7 Trafia 3 na 11. I to nie chodzi o to, że trafił 3, tylko że oddał 11 rzutów. To coś tu jest nie tak? Pytanie, gdzie jest źródło? tego
1: problemu? No na pewno nie jest, to, nie jest to wina trenera, taka skuteczność gracza, tak doświadczonego. Ale
0: taka liczba oddanych rzutów?
1: E, no to jest szeles. pamiętajmy, że on, on, ma, on, ma, on ma, ma do tego zielone światło, żeby te rzuty wykonywać, także to tyle, że nieskuteczny, no więc to albo w sferze emocjonalnej, albo w, albo w przygotowaniu, bo on, na atleta, nie wygląda mi ciągle e, James Harden. Natomiast e, Doc Rivers, ja mam wrażenie, że on, że on właśnie w tym, w tym meczu tym decydującym, nawet nawet miałem wrażenie, że on niewiele, niewiele pomagał swojemu zespołowi, ale potem znalazłem na Twitterze taką analizę Zrobiono przez jakiegoś tenera, naprawdę przez taki specjalny program Synergy do analizy e, tych, tych spotkań i e, e, meczów i e, pokazywał różne rozwiązania, które stosował, e, proponował do Cleavers swoim graczom w obronie, tyle tylko, że oni je źle wykonywali za wolno, za późno podwajali, tak jak to robił Boston we wcześniejszych meczach. Boston we wcześniejszych meczach w ogóle nie bronił, można powiedzieć, bo, bo spóźniał się przy, przy walce na szczycie, przy pick'n'rollu, przy podwajaniach był mało agresywny, także szło podanie wolnego gracza i, i Miami zdobywali z tego punktu, więc jednak Doc coś tam robił, ja bym przekonany też nie, bo to jak, 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 jak dopiero jak przejrzysz to w, przez, ze skupieniem, to widzisz, jakie były decyzje. Natomiast na bieżąco, ponieważ wynik leciał na niekorzyść Filadelfii, to wydawało
0: się, że on nic nie robi, a jednak tak nie było. Natomiast wykonanie graczy było nie najlepsze. Phoenix Suns z kolei pożegnali się z Montym Williamsem, który doprowadził tę drużynę dwa lata temu do finału i był o dwa zwycięstwa od Mistrzostwa NBA. Był też trenerem roku jako dwa trener Phoenix Suns w ciągu czterech sezonów. No ale nowy właściciel klubu z Arizony Matt Ishbia, w zasadzie bezpośrednio po ostatnim meczu półfinału konferencji numer 6, przegranym z Denver Nuggets, stwierdził, że Williams już nie będzie trenerem tej drużyny. Eee, nie da się ukryć, że wraz z przyjściem Kevina Duranta w trakcie sezonu ogromnie wzrosła presja na Monty Williamsie na zdobycie mistrzostwa. On sam zresztą po tym ostatnim meczu mówił i tutaj cytuję, biorę to na siebie... To, że moja drużyna była nieprzygotowana do gry w najważniejszym meczu sezonu. E, czy Monty Williams powinien zostać w Phoenix, czy nie powinien?
1: E, może zacznijmy od tego HB, Matt HB, tak? No on już się zapisał tutaj paroma historiami, które pokazują, że nie jest to gość, który E, e, lubi się, że tak powiem, głębiej zastanowić. Po pierwsze, e, z, z zatrudnił Duranta za kolosalne pieniądze, no ale to może akurat było pozytywne. Choć e, dziurant niewiele grał przed play to mogło mieć wpływ na, na to, jak funkcjonuje drużyna. Dwa, ta słynna historia z Jokiczem, kiedy złapał piłkę i nie chciał jej oddać na to zachowanie kompletnie i nie dostał ani słowa krytyki. Ja już nie wiem, że jak gdyby był Adamem Srebrnym, Silverem, to mu 500 tysięcy władował od razu kary. I trzecia rzecz, że tak, łat, tak łatwo pozbył się Montego Williamsa. Ale myśmy to widzieli przecież przez cały sezon, że, że, że nierozwiązana ciągle była sprawa z, z Ejtonem. Że tam nie ma, nie ma między nimi flow, jak mówią teraz. Już teraz chyba młodzież nie mówi flow, mówi, używa innego słowa, nie wiem jakiego, ale pewnie ja nie. Ja już nie jestem młodzież, więc nie jest, jest, to, podpowiem. Nie jest to Bambik prawdopodobnie, no ale, 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 ale niech będzie, że, 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 że nie było tam relacji, tak? takich, które, które, które no, widać było wcześniej w tym zespole dojście Duranta, do niesamowite oczekiwania i myślę, że Monty Williams nie to, że się pogubił, ale nie udało, bo to jest bardzo spokojny y, trener taki zrównoważony. Nie udało mu się y, jeszcze ten, ta kontuzja jeszcze Chris'a Pola. Wszystko się złożyło na to, że Phoenix nie osiągnęli tego, co mogliby, czego się wszyscy spodziewali, że dojdą do
0: finału, przynajmniej finału konferencji. Ale to bardziej Williams jest kozłem ofiarnym, czy faktycznie jest w tym dużo jego winy? Nie wiem, nie jestem w stanie tego, tego w tej chwili
1: na, te, na, na, na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, czy to jest dużo jego winy. No to, że nie zapanował nad takimi drobiazgami, które mogły mieć wpływ na, na, na grę zespołu, no to jest jego wina, no, bez wątpienia. Natomiast mm, nie wiem, jak wyglądała analiza tego, tej sytuacji, czy w ogóle taką przeprowadzono w Phoenix, jeżeli chodzi o, o, o to, czy. Williams powinien zostać tenerem, czy nie? Oni wiedzą na pewno na ten temat dużo więcej, szczególnie e, GM.
0: No i teraz ciekawe jest to, że Doug Rivers, zwolniony z Filadelfii, jest w finałowej czwórce kandydatów do przejęcia Phoenix Suns chociażby. Obok Nicka Nersa, zwolnionego z Toronto, także, także obok asystenta Steve Kerra z Golden State i byłego głównego trenera, chociażby Brooklyn Nets, czyli Kenego Kenny Atkinsona i byłego e, koszykarza i niedawno asystenta w Toronto, czyli Adriana Griffina. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że niezależnie od tego, który z panów, a może jakiś inny, będzie nowym trenerem Phoenix. To ta drużyna nie ma za bardzo, ee, jakby to powiedzieć, możliwości przebudowy w tym sensie, że ściągając do siebie Kevina Duranta, Matt Ishbia, jako właściciel, jako klub, oddali cztery niezastrzeżone numery w pierwszej rundzie draftu, oddali Michaela Bridgesa, oddali Camerona Johnsona, więc ktokolwiek przyjdzie, to z grubsza rzecz ujmując, będzie musiał wygrywać z tym, co jest, kto jest. Chyba, że jeszcze oczywiście Phoenix pozbędą się Tona, co jest, co jest możliwe. Jest możliwe. To jeszcze Golden State Warriors, bo tutaj też jedna bardzo ciekawa sytuacja. Ogólnie mam jakieś takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz Mirosławie, że play-offy jakoś tak wzbudzają większą szczerość wśród i koszykarzy, i trenerów w NBA, a mówię o tym dlatego, że Steve Kerr, po tym jak Golden State przegrali serię z Los Angeles Lakers, Medium powiedział coś takiego. Bo to jest w, w odpowiedzi na analizę całego sezonu. Ja oczywiście na początek tylko podkreślę, że Golden State e, bilans meczów wyjazdowych 11 wygranych, 30 porażek byli e, najszybciej grającą drużyną całej ligi ale byli drudzy od końca w powrocie do obrony. E, nie byli w stanie bronić bez faulowania przeciwko Los Angeles Lakers, a Lakers świetnie wykorzystywali dużą liczbę rzutów wolnych ale Steve Kerr uważa, że największym problemem jego zespołu był brak zaufania. Cytat. Za każdym razem, kiedy traci się trochę zaufania, wtedy cały proces jest zdecydowanie trudniejszy, a my u nas straciliśmy do siebie nawzajem trochę zaufania. Tak szczery, jestem tak szczery, jak tylko mogę. I co sądzisz po pierwsze na temat tego, że Kerr, trochę podobnie jak w przypadku Brusa Brown'a wcześniej jako zawodnika, że powiedział to wprost medium? E, I o czym to świadczy?
1: To, że powiedział wprost Medium, to jest moim zdaniem...
0: Bo to, jeszcze tylko zaznaczę, bo to się odnosi nawet do tej sytuacji z przedsezonu, no kiedy Dr Raymond Green uderzył Jordana no, Pula na treningu.
1: Myśmy nie raz mówili na ten temat, że... że, że ja mówiłem, że to się będzie ciągnęło tak, przez cały sezon. Tak, tak. tak. Możecie
0: odsłuchać stare odcinki.
1: Spokojnie, absolutnie, też tak uważałem od początku, że ta sytuacja nie będzie miała ogromny wpływ na, na, na to właśnie, na te tak zwaną chemię w zespole, że, że, to, że, to, że tego się tak łatwo nie da odbudować i, i Steve Kerr to powiedział i to potwierdził, bo, bo to chodziło głównie o Jordana Poola, o tę całą sytuację. Ja myślę, że ta trójka weteranów Grant, Thompson i, i Cully nie, nie do końca zaakceptowała tego, tego Jordana Poola z takim e, no, nieodpowiedzialnym zachowaniem i to, że ten Jordan Pool Grał, który był rewelacją poprzedniego sezonu i dostał niesamowity kontrakt, grało ile? 30-40%. No
0: moim zdaniem nie jest wart tych pieniędzy. Ale okay.
1: Okazało się, że nie jest wart tych pieniędzy. Więc, więc tutaj tutaj no i te, i te, i te przegrane na wyjeździe tej, w takiej liczbie to też świadczą o tym, że tam nie było, nie było takiego ducha, takiego właśnie to, co mówi takiego takiej E, takiego zaufania wzajemnego, tego, tego ducha zespołowości, kiedy, kiedy właśnie jak grasz na wyjeździe i e, grasz na obcym terenie, to musisz narzucić swoją, e, swoją, swój, e, swój pomysł na grę. I, i jak, jak nie ma dobrych połączeń między graczami, to nie zadziała taka
0: historia. No bo u ciebie niosą cię zazwyczaj trybuny, no tak, kibice i tak dalej. Na wyjeździe to wygląda trochę inaczej. Jeszcze Musisz sam to zrobić
1: z siebie właśnie. I to jest właśnie dojrzałość, tak?
0: Jeżeli nie ma tej dojrzałości, nie ma tego zaufania, to nie działa. To jeszcze dwa cytaty ze Steve'a Kera, bo mówił dużo i mówił bardzo ciekawie. Nie będę ukrywał, incydent z Draymondem i Jordanem na początku sezonu miał duże znaczenie i trudno jest, żeby to nie miało wpływu na zespół. I teraz w sytuacji, kiedy... No Nawet nie wiadomo, czy Draymond Green zostanie w tym zespole na przyszły sezon, bo może. Ma opcję w kontrakcie przedłużenia jeszcze na rok za prawie 28 milionów dolarów, ale też mówi się, że jeśli odejdzie dyrektor sportowy, czyli Bob Myers, to może odejść też Draymond Green. I teraz Steve Kerr jako trener mówi, jeśli Draymond Green nie będzie z nami w następnym sezonie przeczytam po angielsku, żeby nie było, że jakoś źle przetłumaczy. Look, if Draymond is not back, we're not a championship contender. Okay. Czyli jeśli nie będzie Draymonda Greena, nie będziemy kandydatami do mistrzostwa. I znowu, Brutalna szczerość, jak pozostali zawodnicy mogą na to patrzeć, że to faktycznie tylko od Draymonda zależy? No bo Stephen Curry, Clay Thompson, ktoś nie, inny od, nie myśli. Nie czytałbym teraz... tego tak. Nie, 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 nie. nie no nie, no to, nie, właśnie to, nie, dlatego to... jestem bardzo ciekawy z takiego trenerskiego
1: punktu Nie, 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 nie. To, to w ogóle nie ma nic wspólnego z, z uderzeniem w, w pozostałych. To tylko podkreśla... Nie, nie, ale,
0: nie, nie ale przepraszam, nie. To, to jeszcze tylko przepraszam, ale nie chodzi mi o to, żeby w ten sposób uderzać w pozostałych, tylko że pozostali pomyślą sobie, ale przecież bez Draymonda też sobie damy radę. O czym on mówi?
1: Nie pomyślą tak. Dlatego, że myślę, że i Thompson, i Kary uważają, że Draymond Green jest nie, niezbędnym elementem układanki tej drużyny. Tak jest, taka jest moja opinia, mimo że jesteśmy 100, mil od, od, 100 tysięcy milot od, od, od San Francisco czy, czy Oakland, to uważam, że, że to zdanie, które może być odczytane różnie, tak jak zresztą ty to troszeczkę zinterpretowałeś, moim zdaniem, moim zdaniem jest dosadne i konkretne. Ci, na, ci, którzy decydują o tym zespole, mają zaufanie do Daimonda Glina i wiedzą, że bez niego będzie... Trudno się odbudować.
0: Bez niego będzie trudno, ale z nim też może być trudno, bo to już na koniec. Steve Kerr mówi tak, że jednym z jego zadań, jeśli wróci, będzie to, żeby odbudować zaufanie i szacunek, które miał długo wcześniej przed tym incydentem. No, czyli muszą się kogoś pozbyć. Albo jego, albo Ciekawe pula. kogo. <śmiech> Ciekawe kogo dobrze, nasi szanowni słuchacze, jeszcze jeden krótki temat został nam do omówienia na koniec tego odcinka Explain the NBA za nami loteria draftowa Wiktor Łębania Mirosław już tutaj delikatnie podśmiechuje, bo czeka aż pojawi się w NBA, żeby dopiero wyrazić swoją opinię na jego temat, natomiast musisz przyznać Mirosławie i nie da się ukryć że biorąc pod uwagę skalę medialnego zainteresowania, no to można to porównać tylko z przyjściem Lebrona Jamesa do NBA równo 20 lat temu i loterię draftową y, wygrali San Antonio Spurs, a więc klub, w którym gra Jeremy Sochan. No i teraz mamy pytanie z Twittera od Grzegorza. Jak dobre dla Sochana jest to, że San Antonio wylasowało jedynkę w drafcie, Czy to, że Francuz skupi całą uwagę obrony rywali i otworzy więcej szans w ataku dla Polaka? Czy San Antonio będzie powoli budowało skład? Czy już w tym sezonie, w sensie w najbliższym, będą szukać jakiegoś wzmocnienia składu? Pytanie jest do Gema e, San Antonio, czy
1: oni chcą, czy oni chcą... Znaczy ta druga część pytania, bo pierwsza to, czy Wyn zrobi więcej e, miejsca do gry e, do Jeremiemu Sochonowi, to zależy od tego, jak, jaki przyjmie, jaką przyjmie koncepcję w ataku e, Grek Popowicz. Jeżeli będzie go wyrzucał na zewnątrz, to Jere, Jeremie Sochon będzie miał dużo miejsca do gry 1 na 1, a jeżeli będzie grał pod koszem, to Rola Jeremiego będą zbiórki w ataku i, i ewentualnie jakieś korzystanie z zasłon yy, na jakieś alejupy, tak sobie tak na szybko teraz to wyobrażam. Bo taki gracz w polu sekund, yy, yy, wiemy dlaczego nie ma, nie, współczesna koszykówka NBA nie, 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 nie sadza tam na low-pouście tak zwanym, czyli blisko linii końcowej środkowych, bo bo po prostu chcą otwier otwierać maksymalnie drogę do wjazdów dla graczy obwodowych, którzy są coraz lepsi, coraz bardziej atletyczni, coraz lepsi technicznie, etc. Więc to, e, to jest jedna strona medalu, czyli to. Natomiast e, moim zdaniem, gdybym był GM-em i, e, i miał dobre relacje z, z właścicielem, to bym e, namawiał go na e, zdobycie jakiegoś gracza doświadczonego lub dwóch, żeby, żeby ten zespół talenciaków, już powoli przygotowywać do lepszych wyników niż dotychczas.
0: Taki na przykład Chris Middleton?
1: o, na przykład jest Middletona bardzo by się przydał, bo wtedy, wtedy oni rozszerzają swoją, swoją przestrzeń. tak, czyli, czyli te rzuty z dystansu Middletona
0: i obrona to jest to, czego by, co by się na pewno Gregowi mogło spodobać. No bo Grzegorz zadał tak naprawdę trzy pytania. I pierwsze pytanie brzmi jak dobre dla Sochana jest to, że San Antonio wylosowało jedynkę w drafcie. Oczywiście zakładamy i moim zdaniem to się wydarzy, że wybiorą Łębaniamę. Więc w zasadzie wszelkie y, opinie, jakie czytam na temat tej loterii draftowej jest takie, że ale fajnie Sochan będzie grał z Łębaniamą. A czy jest jakakolwiek możliwość twoim zdaniem, że to źle dla Sochana, że będzie Łembaniamą w tej drużynie?
1: No na pewno skupi łębaniama uwagę wszystkich i nie wiem, jak będzie się zachowywał w NBA. Tego nie wiem, ja dlatego nie, nie, dopóki nie zobaczę gościa na boisku, to nie, nie, na ten temat się nie wypowiem i, i teraz futu, futuryzowanie, czy, czy to będzie dla Sochana dobre, czy nie dobre? zobaczymy pod koniec października.
0: Ja bym mimo wszystko skłaniał się ku temu, że będzie dobre, bo ja na przykład wierzę w to, że Łębania ma sobie poradzi w NBA. W sensie nie jestem tego pewien, nie wiem na jaki poziom wejdzie, ale uważam, że po tym, co widziałem do tej pory, jest na tyle dobrym zawodnikiem, że mówiąc kolokwialnie da radę. I uważam, że dobrzy zawodnicy, a za takiego uważam też Sochana i inteligentni lubią grać ze sobą nawzajem, że... To jest yy, ciekawy argument. W, w, tak. Wynajdują swoje dobre strony nawzajem. No tak, to jest właśnie ta.
1: Ta wspominana niegdyś swego czasu synergia dzisiaj. Otóż to.
0: W tym przypadku, w przypadku Łębaniami i Sochana. I do tego właśnie odniosę się jeszcze na koniec, że i może też dzięki temu San Antonio będzie częściej w ogólnokrajowej telewizji w Stanach Zjednoczonych i Sohan będzie miał większe tak zwane exposure, czyli więcej osób będzie go mogło obejrzeć i ci, którzy jeszcze go nie znają albo słabo znają, będą mogli go poznać lepiej, z, mamy nadzieję, jeszcze lepszej strony. I tego Jelemiemu y,
1: życzymy jak najbardziej i sobie, bo będziemy mogli oglądać częściej San Antonio Spurs z, z naszym
0: rodakiem. Oczywiście, oczywiście. Aczkolwiek powiem, i to już będzie moje ostatnie zdanie w tym podcaście, że troszeczkę, troszeczkę liczyłem na to, że pierwszy numer w drafcie wylosują Charlotte Hornets, dlatego że jest to moim zdaniem absolutnie najnudniejsza drużyna w całej lidze i że coś w końcu może zaczęłoby tam się dziać i miałbym jakiś sensowny powód, żeby ją częściej obejrzeć, to po pierwsze, a po drugie, że może Michael Jordan by wtedy zdecydował, że jednak nie chce sprzedawać tego klubu. No ale nie, nie, nie wylosowali. Nie wylosowali, tak. To tak tylko od siebie dodałem na koniec. E, słuchajcie nasi drodzy, finał NBA startuje 1 czerwca. My nagrywamy ten odcinek podcastu w środę 24 maja i mamy taki plan z Mirosławem, żeby teraz do końca sezonu być z wami co tydzień, albo nawet częściej, w zależności od tego, jak będzie przebiegał finał NBA. Więc plan jest taki, że słyszymy się za tydzień, w środę 31 maja, żebyście mieli no, niespełna 48 godzin na posłuchanie naszej też zapowiedzi finału przed meczem numer 1. a co będzie dalej, to się okaże. Ja tylko liczę na to, że tak jak powiedziałem na początku, Wciąż będzie świeciło słoneczko, będą śpiewały ptaszki, no ale konwalie to już trzeba się spieszyć, żeby kupować. Zdecydowanie. Dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia. Do usłyszenia.